0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour, dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'un homme politique très engagé. Michael Nogal, député de la Haute-Garonne, a accepté de se livrer au micro de Paper Club. Ce jeune député de 31 ans, à l'expérience néanmoins conséquente, est revenu pour nous sur une problématique qui parle à tous les Français, celle du logement. On reviendra dans cet épisode sur sa première claque politique lorsqu'il était engagé dans l'investiture de DSK, mais aussi sur les tendances et problématiques actuelles du logement et les solutions qu'il a défendues à l'Assemblée durant ces cinq dernières années. Loi Elan. Pinel de Normandie. Climat résilience. Vous en avez sans doute entendu parler si vous vous intéressez de près ou de loin à l'immobilier. Aujourd'hui on vous propose de découvrir les coulisses et les enjeux de la mise en œuvre de ces textes. Cet épisode vous fera aussi découvrir que derrière l'homme politique aux convictions fortes, il y a un parcours de vie riche et plein de sens. Michael nous dévoilera ce qu'il attend après son mandat. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Mickael Nogal, député de la Haute-Garonne. Merci, Mickael d'avoir répondu présent à cette invitation. Je ah, suis ravie. <rire> euh, alors aujourd'hui, sur le podcast, bien sûr, on va parler immobilier parce que c'est un peu le sujet de Paper Club. Et en plus, vous avez évidemment des choses à nous dire, puisque ce sont des sujets qui ont occupé quand même... Une bonne partie de votre vie politique, euh, mais avant tout, si vous le voulez bien, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditeurs, nous parler un petit peu de vos origines, de qui vous êtes, mm -hmm. votre parcours académique aussi, ça pense d'intéresser intéresser quelques-uns, et puis de vos premières expériences professionnelles
1: Bien sûr. Donc je suis Mickaël Nogal, j'ai 31 ans, euh, ça s'entend peut-être à mon accent, je suis originaire de Toulouse, je suis un pur produit euh, de la ville rose. Et où j'ai grandi, où j'ai fait une partie de mes études, j'ai fait des études en communication et j'ai terminé mon, mon master à Paris. Ça faisait partie de, du cursus. Et puis, donc j'ai commencé, commencé ma carrière professionnelle dans la communication et le lobbying. Mmh. Et j'ai eu plusieurs expériences dans le public, dans le privé. Et en parallèle, et à un moment donné, ça, ça s'est rejoint. C'est qu'en parallèle, depuis mon adolescence, je me suis engagé en politique. Euh, D'abord euh, au Parti socialiste, mais derrière une personnalité qui m'intéressait beaucoup à l'époque, euh, qui était euh, Dominique strauss -Kahn. Je parle de lui au passé parce qu'il n'est plus dans le jeu politique, mais euh, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a donné envie de de, de m'engager à l'époque. Et donc j'ai milité au Parti socialiste et au Mouvement de jeunes socialistes, qui est le mouvement de jeunesse. Et euh, et puis après voilà j'ai j'ai euh, fait des campagnes, euh, tracté, euh, tapé aux portes mmh. euh, pour euh, beaucoup de candidats avant de franchir moi-même le cap de, de, de l'élection. Entre-temps, euh, euh, j'ai pu avoir différentes responsabilités. En 2015, j'ai cofondé avec quelques amis, dont certains sont députés, le mouvement Les Jeunes avec Macron, euh, Emmanuel Macron, que, que j'ai rencontré en 2014. Et puis après, il m'a confié la responsabilité de son mouvement tout jeune, en marche, euh, en Haute-Garonne, donc euh, toujours chez moi. Mouvement que j'ai animé pendant la campagne des présidentielles, euh, jusqu'à être moi-même candidat. Euh, dans la quatrième circonscription de Haute-Garonne. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent Toulouse, c'est euh, l'hypercentre de Toulouse et la rive gauche. Euh, donc, euh, entre euh, la place du Capitole et, et le quartier du Mirail, pour ceux qui pour ceux qui connaissent. <rire> voilà.
0: Super. On va revenir un petit peu sur le parcours, euh, les premières expériences professionnelles et bien sûr après euh, sur votre vie euh, politique. Euh, si je reprends, donc vous avez commencé en communication. Mmh. Euh, notamment je crois que vous avez commencé euh, en tant que journaliste pigiste
1: c'est vrai, ouais. j'ai même fait d'autres jobs avant ça, ouais. euh, j'ai été euh, deux ans euh, équipier dans une grande chaîne de restauration rapide McDo pour ne <rire> pas la citer <rire> euh, comme beaucoup de jeunes pour financer mes études et puis après j'ai été euh, j'ai été journaliste pigiste, notamment à la Dépêche du Midi, mmh. quotidien régional, et puis pour d'autres publications euh, culturelles euh, à Toulouse. Euh, et euh, voilà, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé écrire. Mmh. J'ai fait un bac littéraire, après j'ai fait euh, des études en communication, et j'ai toujours, euh, ai toujours aimé écrire. Et, et pendant deux ans, j'ai pu, euh, pu euh, travailler pour euh, ce quotidien régional.
0: Et alors, est-ce que les thématiques que vous courriez, euh, mmh. c'était des thématiques politiques, ou alors... Euh...
1: Je faisais très peu de politique, mmh. je faisais beaucoup d'actu local, donc euh, diverses et variées, mmh. euh, beaucoup d'économie. D'accord. Euh, et un peu de, de faits divers, mais j'avoue que ce n'est pas la, la partie qui m'a le plus euh, plu. Plus, euh, mmh. Je préférais être sur les sujets économiques déjà à l'époque mmh. et, euh, et raconter un peu. Et c'est ce qu'il y a de beau aussi dans la, dans la presse régionale, c'est qu'on est en on est au plus près du terrain et, euh, et puis moi j'avais 20 ans donc j'ai aussi beaucoup appris grâce à, grâce à cette expérience.
0: Ok, super. Et ensuite je crois que vous avez été aussi en agence de communication, grande Exactement, agence, Avas. Ouais, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous faisiez chez Avas
1: Eh bien chez Avas, j'ai terminé donc, j'ai fait mon stage de fin d'études chez, chez Avas et j'étais au au pôle influence donc qui gère les relations les relations presse et les, et les affaires publiques et j'ai eu euh, la possibilité de travailler sur plusieurs comptes euh, fdj McDo euh, et pas mal d'autres euh, pas mal d'autres grandes grandes entreprises et euh, bah, avas euh, avas publicis c'est des grandes agences et des grands noms que tout le monde connaît donc euh, dans ma petite expérience professionnelle euh, à 22 ans ça a été euh, ça a été un, une, un bel apprentissage et, et qui m'a permis ensuite de, de continuer justement dans ce domaine de la communication et des affaires publiques. Mmh. Et, euh, et je reste très attaché à ce groupe où j'ai encore beaucoup d'amis qui, qui travaillent.
0: Ah oui, c'est marrant. Et en parallèle, vous étiez très engagé en politique, puisque c'est en même temps que vous étiez chez Havas, que ouais. vous étiez collaborateur parlementaire.
1: Exactement. Ouais. En fait, en, en 2012, euh, donc je vous l'ai dit, j'étais au Parti Socialiste en 2012 pour les élections, même si j'étais déçu que ce ne soit pas DSK le candidat de, de, du Parti Socialiste, euh, j'ai fait la campagne pour, pour euh, François Hollande, Donc je suis assez critique aujourd'hui, je dois avouer. Mm -hmm. euh, mais j'ai aussi fait la campagne pour, pour les élections législatives, et en particulier un, un ancien député qui est, qui est devenu un, un ami, Christophe Borgel qui était député de, de Toulouse et, euh, et en fait le, le, le moment où il a été élu coïncidait avec le moment où moi je montais à Paris pour terminer mon, mon master et euh, donc quand j'étais pas en cours J'étais avec lui à l'Assemblée nationale. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de, de faire le stage chez Havas. Et donc, euh, j'ai toujours, en fait, depuis très jeune, depuis que j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans, euh, cumulé les emplois. Ouais. Euh, je me rappelle, au début, j'étais... Le week-end week chez McDo, euh, en semaine, j'étais en stage, euh, je me souviens, à l'aéroport de Toulouse, euh, au service communication de l'aéroport de, de Toulouse. Et puis le soir, j'étais dans un cinéma où je vendais les, les tickets et les pop-corns. Euh, <rire> euh, voilà, donc, euh, pendant des mois, j'ai eu trois, trois trois jobs en même temps, trois jobs étudiants. Et j'ai gardé cette, euh, cette, euh, cette envie et ce besoin de faire plein de choses. De faire plein de choses différentes, de rencontrer plein de gens. Parce que chaque, chaque emploi que j'ai occupé m'a permis de, de découvrir, d'acquérir des compétences, mais surtout de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, c'est, Jérémy, c'est un peu mon moteur.
0: Mmh, ouais. On va en parler euh, peut-être plus tard, mmh. euh, euh, notamment quand on va voir les sujets un peu plus euh, politiques. Mmh. Euh, j'ai appris aussi que vous avez fait. Enfin, euh, vous étiez responsable relations institutionnelles pour une grande marque, Orangina. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, on est à mi-chemin entre la politique, un petit peu, parce que c'est un peu comme du lobbying, si je ouais, puis dire. Oui, c'est du lobbying, tout ouais, à fait. Ouais, ouais. Ouais,
1: exactement. En fait, c'est euh, un peu... Mais, mais mes deux passions aussi que j'ai essayé de rassembler, la communication, la politique. Et professionnellement, ça a pris la forme de, de, du, du lobbying. Alors le lobbying, derrière le mot lobbying, il y a beaucoup de, beaucoup de fantasmes. En réalité, le lobbying, c'est la défense des intérêts. Donc, une entreprise peut faire du lobbying, une association peut faire du lobbying. Vous avez des associations d'élus qui défendent les intérêts des élus, des entreprises qui emploient des responsables des relations institutionnelles comme moi, comme moi, j'étais, des syndicats aussi qui ont des, des personnes, des ONG. Bref, tout le monde fait du lobbying parce qu'en fait, le lobbying, c'est faire entendre la voix. C'est un peu, euh, c'est la communication, c'est des relations publiques. Et euh, dans un, dans, dans, dans la société, il y a besoin que chacun puisse, euh, puisse s'exprimer. les citoyens, mais aussi les organisations, les associations, les syndicats. Et c'est important que, que chacun puisse faire entendre sa voix. Et donc, je participais au sein du, du groupe Orangina en France. Euh, euh, pour rappel, ça, ça parle les marques parlent à tout le monde, Oasis, Pulco, Schweppes, euh, ça fait partie Mighty, euh, les boissons hantées, euh, ça fait partie des de, de, du portefeuille de marques qu'avait le groupe et, et pour lequel j'ai travaillé.
0: Mais alors concrètement, quelles étaient, votre... enfin, quelles étaient vos missions vous... vous parliez avec euh, bah, justement avec le gouvernement Oui, avec... ouais.
1: exactement, avec euh, les pouvoirs publics, mm -hmm. euh, avec euh, les élus locaux aussi, parce mm -hmm. qu'une entreprise comme, comme Orangina, euh, Orangina a quatre sites de production en France, par exemple. Donc, euh, bah, de fait, quand vous avez une usine, euh, vous employez des gens dans différents territoires en France. Euh, vous avez une responsabilité quand vous produisez des boissons, euh, parce que vous produisez des emballages. Donc, ça fait travailler des gens et en même temps, sur le plan environnemental, il faut que le recyclage se fasse dans les meilleures conditions. Bref, en fait, vous touchez à énormément, énormément de sujets. Vous voyez énormément d'interlocuteurs. Euh, je travaille avec des associations pour promouvoir l'activité physique, parce que là aussi, quand vous faites la promotion de produits sucrés, bah, le, le, la contrepartie si je puis dire c'est bien de d'encourager de, à l'activité physique euh, euh, vous travaillez vraiment c'est chaque journée est différente et en fait euh, c'est ce que j'ai aimé et c'est peut-être pour ça que je me suis engagé dans ce métier là aussi avant mmh. d'être d'être député euh, c'est que euh, vous commencez une journée euh, sans savoir précisément ce qui va se passer parce que euh, c'est beaucoup euh, en fonction des rencontres que vous faites bah, que votre que votre job évolue
0: Mmh. Ok, très clair. Et alors, c'est à ce moment-là que vous dites, on va euh, quitter un peu le secteur privé, puis je vais me lancer pleinement euh, dans la vie politique. Ouais. ouais. vous êtes rattrapé par vos convictions. Vos... Ben en fait,
1: c'est ça. Alors, j'ai toujours eu la chance et, et je les salue, mais d'avoir des employeurs qui ont été, euh, qui ont été hyper cool aussi et qui ont respecté mon, mon engagement à partir du moment où ça gênait pas mon, mon travail, mais qui m'ont permis de de vivre mes différentes passions. Et pour moi, l'engagement politique, c'est d'abord une passion. Mmh. Et euh, j'allais dire, c'est le, 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 le un concours de circonstances aussi, dans une certaine mesure où, euh, petit à petit, j'ai pris des responsabilités sur le plan politique. Alors, toujours un, un petit niveau, j'étais aussi responsable de la communication pour le mouvement Les Jeunes avec Macron. Mmh. Euh, et puis ensuite, j'ai été, euh, été référent départemental, donc responsable départemental du mouvement En Marche. Et c'est à ce moment-là en réalité que je me suis dit euh, euh, bah, pourquoi je ne passerais pas euh, de, 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 du rôle de militant qui va euh, sur le terrain pour euh, défendre ses idées, pour essayer de convaincre, euh, au rôle d'élu, de, de député qui, euh, en plus de, de faire ce travail de militant, il est là pour mettre en, en œuvre, pour écrire les lois. Et donc je me suis dit euh, c'était tout, tout début 2017. Je me dis, je, je croyais dans les chances d'Emmanuel de, Macron d'être de, élu président. J'avais déjà commencé la campagne avec lui, et je me suis dit, ben, quand il a lancé un appel à tous les adhérents du mouvement, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi Pourquoi mm -hmm. ne pas aller encore plus loin dans l'engagement Et euh, donc là, en l'occurrence, ça a pris la forme d'une candidature euh, qui euh, s'est soldée par une victoire. J'ai eu la chance d'être élu en juin euh, 2017. En juin 2017, mm -hmm. exactement.
0: Ok. Ok, très clair. On va parler de tout ce que vous avez fait avec le mouvement euh, en marche, mm -hmm. euh, mais avant, j'ai quand même vu. Enfin, vous avez géré certaines choses au niveau de l'exposition universelle à Milan 2015.
1: Ouais, exactement. Ça, Et... c'était avant Orangina, donc. D'accord. Euh, dans, mon, dans mon parcours. Euh... Dans ma jeune carrière professionnelle, euh, j'ai eu la chance d'aller de, de, vivre en Italie en 2015 euh, pour euh, participer à, à l'organisation de, de l'exposition universelle. Vous savez, les expositions universelles, ça se tient tous les cinq ans. Oui. Euh, on connaît en France euh, l'expo universelle parce que euh, on a euh, gardé de ces expos euh, euh, la Tour Eiffel... Euh, euh, le grand palais et beaucoup de beaucoup de, de monuments euh, maintenant les, les expos universels elles ont lieu tous les 5 ans donc euh euh, en 2015 c'était Milan actuellement euh, jusqu'au mois de mars je crois se tient l'Expo le, Universelle de, de Dubaï et donc moi j'étais dans l'équipe française chaque pays a un pavillon et met en avant euh, ses savoir-faire en fonction de la thématique euh, qui a été retenue pour l'événement et euh, moi je m'occupais des relations internationales et du protocole, donc c'est-à-dire de l'accueil des délégations mmh. et euh, des relations entre la France sur l'Exposition Universelle avec l'ensemble des autres, des autres pays et ça, ça a été... Euh, une année euh, hyper euh, une année professionnelle hyper riche parce que vous êtes euh, euh, déjà moi c'était la première fois que je vivais à l'étranger mm -hmm. euh, et donc ça a été une, une très très belle expérience et euh, un événement comme l'expo universelle vous côtoyez tellement de gens vous parlez euh, euh, quatre langues dans la même journée <rire> et c'est juste euh, c'est 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 dingue en fait ça, ça ça foisonne et euh, et euh, voilà vous rencontrez euh, des Japonais, des Italiens, des Espagnols, des Américains. En fait, ça, c'est votre quotidien pendant plusieurs mois. Donc, c'était particulièrement, particulièrement chouette. Ouais.
0: ouais. Et mais alors, vous êtes avec une casquette euh, secteur public ou secteur privé C'est ça que j'arrive pas à comprendre là, à ce moment-là
1: Moi, je pense vraiment, dans tous les jobs que j'ai occupés, euh, j'ai essayé de me rendre utile sans regarder, en fait, euh, quelle était... Euh, quelle était l'étiquette. Et d'ailleurs, mmh. je suis pas sûr qu'on puisse tout caser. Par exemple, quand on est euh, euh, journaliste dans, dans un journal, dans la presse quotidienne régionale, bah, le, jo le journal, il est là, c'est une entreprise avant mmh, tout, donc mmh. euh, il est là pour faire du profit, sinon euh, il, il cesse d'exister. Euh, on a malheureusement des titres de presse qui ont disparu parce que parce que c'est difficile de vendre aujourd'hui un journal papier euh, et en même temps vous apportez un service aux citoyens, un service, une information et donc euh, c'est la preuve même qu'on peut conver faire converger un intérêt. Euh, commercial, euh, économique, avec euh, l'intérêt général. Et partout où j'ai été, euh, que ce soit euh, dans les entreprises comme euh, Orangina, j'ai toujours essayé de le faire, euh, de faire mon job euh, en, en, en me plaçant justement sur ben, qu'est-ce que j'apporte, moi, euh, dans le secteur dans lequel je suis. Et euh, voilà, essayer de le faire avec le plus de, de rigueur et d'engagement de, possible. Voilà. Ok,
0: okay mm. super on va parler politique. Ouais. Alors, vous <rire> vous êtes engagé quand même très très jeune. C'est vrai. Et quand on s'engage très jeune, moi j'ai des souvenirs que quand on a 12, 15 ans, ce ne sont pas des sujets euh, mm -hmm. qui, euh, qui nous importent mm -hmm. beaucoup. Alors, comment vous avez fait déjà pour vous intéresser aussi jeune et ensuite pour porter une voix peut-être avec, euh, enfin, pour porter une voix euh, avec votre entourage euh, qui euh, peut-être les sujets politiques ne les intéressaient pas
1: en fait, euh, chez moi, euh, là j'ai un souvenir euh, j'ai un souvenir qui me vient, c'est que euh, en 2000, euh, en 2000, je, je suis de 90, je suis né en 90, et en classe de CM2, j'ai eu la chance de participer au Parlement des Enfants. Je ne sais pas si vous connaissez le Parlement des Enfants. En fait, euh, le fonctionnement a un peu changé, mais à l'époque, euh, euh, il y avait 577 classes de CM2, donc euh, il y a 577 députés, donc euh, euh, une classe par circonscription qui était sélectionnée pour venir à Paris euh, pour défendre euh, une proposition de loi sur laquelle euh, on avait travaillé pendant, pendant plusieurs mois. Et euh, j'avais euh, ouais, 10 ans et j'ai eu l'opportunité à ce moment-là de visiter l'Assemblée Nationale de visiter euh, Matignon, à l'époque le Premier ministre s'appelait Lionel Jospin <rire> et, euh, et je me souviens de la photo qu'on a faite sur le, le perron de, de Matignon où sur la photo je suis entre le Premier ministre, Lionel Jospin, et euh, euh, François Zembert, que je salue, l'ancienne député euh, de, de ma circonscription à l'époque. Et en y repensant, quand, quand j'ai été élu et quand j'ai refranchi les portes de Matignon euh, aussi euh, euh, quand j'ai été élu en 2017, je me suis dit, bah c'est marrant quand même, la vie euh, 17 ans après, ouais. je me retrouve au même endroit, avec des fonctions évidemment, <rire> un, rôle, un rôle bien différent mais euh, euh, tout de suite, je vous parle de ça j'avais 10 ans et, et euh, j'ai tout de suite euh, été intéressé, et je le dois peut-être à ma mère avec qui euh, on parlait beaucoup de, on regardait beaucoup les infos mmh. et on commentait beaucoup l'actualité et je, je dis souvent que euh, à la maison, on re, à table, on regardait la télé, mais toujours avec un esprit critique et en commentant ce qu'on voyait, mmh. pas, pas bêtement. Euh, euh, et c'est peut-être ça qui m'a donné, et qui m'a mis le pied à le pied à l'étrier, parce que euh, parce que ça ça fait partie euh, des passions qu'on partage en l'occurrence avec ma mère, et euh, et c'est peut-être ça voilà qui a fait que je me suis engagé. Et puis après, euh, vous avez raison. Euh, à l'adolescence la politique c'est pas euh, en général la préoccupation majeure euh, des ados euh, et je l'ai vécu au lycée où euh où j'essayais de mobiliser, notamment <rire> euh, sur le CPE à l'époque, c'était en 2005, le contrat première embauche. Ouais. Euh, pour euh, ceux qui n'ont pas connu cette époque, il y avait des jeunes qui nous écouteraient. C'était un contrat qui était proposé par le gouvernement de l'époque euh, pour euh, initialement faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi, mais que euh, beaucoup de gens, y compris moi, euh, ont, ont trouvé que euh, ça, ça précarisait justement un peu trop les jeunes. Et donc il y a eu d'énormes manifestations euh, vraiment euh, transgénérationnelles. Hein, les 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 enfants, les parents, les grands-parents étaient dans la rue. Et donc le, le gouvernement à l'époque a fait marche arrière sur ce mmh. sur ce sujet. Et j'allais dire ça a été ma première euh, mon premier engagement étudiant et euh, première victoire si je puis dire. <rire> euh, même si je je ne suis rien dans 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 le, je n'y suis pour rien dans le résultat, mais j'ai participé. Euh, à ma petite euh, à ma petite place de, de lycéen à l'époque mmh. et, euh, et voilà et c'est vrai que j'ai essayé à chaque fois de, de de montrer aux jeunes quand vous avez 15 ans en fait trois ans plus tard on, on vous dit que vous avez le droit de voter ouais. donc euh, trois ans à l'échelle d'une vie c'est pas c'est pas c'est pas beaucoup et surtout euh, euh, avant de, de de se rendre dans l'isoloir, il faut euh, il faut quand même avoir mûri une réflexion avoir regardé ce que euh, les responsables politiques euh, euh, proposaient et, euh, et je trouvais que c'était intéressant que euh, tous les jeunes, euh, je pense qu'à partir de 14-15 ans, on, on peut se poser des questions mm -hmm. et on peut préparer justement euh, euh, ce, ce futur de citoyen euh, en construction. En réalité, à l'adolescent, vous êtes un citoyen en construction. Bah, on ne doit pas s'intéresser en politique que quand on a passé le cap des 18 ans. J'espère que pour les jeunes, ça arrive avant. Et donc, j'ai essayé de participer à ce que ça arrive avant chez d'autres. Ça m'a valu euh, parfois des des, des 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 souffles des Ah, oh, mais ça il vient nous emmerder avec le... <rire> pour parler <rire> vulgairement avec euh, avec la politique euh, euh, et en même temps voilà c'était aussi c'était aussi euh, une occasion de 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 créer la conversation de créer l'échange toujours en fait mmh. c'est ça qui m'a toujours plu.
0: Ok, ok. Alors, vous parliez euh, tout à l'heure de votre engagement au départ euh, pour le PS, euh, Dominique Strauss-Kahn. Euh, alors on sait ce qui s'est passé effectivement. Euh, comment vous, vous l'avez vécu Pardon, vous l'avez vécu parce que vous étiez euh, peut-être euh, très engagé dans euh, euh, ce qui allait être euh, potentiellement une candidature Ouais.
1: Ouais, la, la candidature se préparait à l'époque. Ouais. Je, je sais pas si tout le monde se, se rappelle de cette de 2011, mais euh, DSK était le favori euh, déjà dans les sondages euh, pour l'élection présidentielle. Et dix ans après, on en parle encore comme. Euh, euh, le candidat qui, s'il avait été réellement candidat, euh, euh, aurait été élu, les gens en reparlent encore. Mmh. Donc je pense qu'il euh, y avait une vraie popularité et intérêt autour de lui. Et moi, j'avais commencé à structurer euh, les soutiens jeunes euh, à Dominique strauss euh, à Toulouse. On était en lien avec euh, l'ensemble des, des, des copains à l'époque, euh, un, un peu partout en France. Et... Euh, et j'avais que euh, j'avais que 20 ans à l'époque, mais ça a été ma première claque politique, ouais. euh, parce que quand vous fondez de l'espoir dans une personnalité euh, que vous croyez en sa capacité à exercer les plus hautes fonctions, bah forcément, euh, du coup, vous y mettez toute votre énergie. Euh, et, euh, et bon, malheureusement, ça s'est soldé par un, un retrait de la vie politique avec des affaires qu'on les affaires qu'on connaît. Puis, du coup, j'ai rebondi, j'ai continué. OPS. parce que au-delà des personnalités, ouais, OPS, parce qu'au-delà des personnalités, euh, en fait, euh, c'est des convictions qu'on défend. Mmh, mmh. Et euh, du coup, euh, aujourd'hui, euh, à l'époque, ça a été euh, ça a été DSK. Moi, j'ai eu des affinités avec Emmanuel Macron parce que je trouvais que il euh, y avait une il euh, y avait une continuité, si je peux dire, une une peut-être une filiation même idéologique entre 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 ces deux personnalités et euh, les principes, les grands principes, et notamment le, le concept de l'égalité réelle que défendent défendait DSK, c'est-à-dire que en fonction de l'endroit où vous naissez aujourd'hui, euh, bah en fait on ne on, on commence pas tous la vie sur le même pied d'égalité. Et euh, plus que des mécanismes de, de réparation, de redistribution qui euh, interviennent a posteriori au cours de la vie, euh, système d'allocation ou des aides diverses et variées, bah, il faut essayer de donner. Euh, les mêmes chances à tous. Ça veut mm -hmm. pas dire qu'on doit tous faire le même métier, percevoir les mêmes salaires, c'est pas ça. Mm -hmm. Ça, ce serait l'égalitarisme. Moi, je suis contre ça. Par contre, donner les clés à chaque enfant euh, de choisir son destin. Ça commence par quoi Ça commence par l'investissement à l'école, avec des gamins qui euh, doivent, à la sortie de l'école primaire, savoir lire, écrire, compter. C'est euh, la moindre des choses. Quand je dis ça, ça paraît banal, mais aujourd'hui, on a une classe d'âge parmi laquelle 20% des enfants n'ont pas ces savoirs fondamentaux en arrivant au collège. Et donc de fait, bah après vous êtes. vous accumulez du retard et vous êtes. Euh, vous, vous, vous subissez après ce qui se passe parce que euh, du coup, on choisit pour vous votre orientation. Et je pense qu'il n'y a rien de pire. Mmh. Euh, on a essayé beaucoup, dans l'action politique, de revaloriser euh, la voie professionnelle, par exemple. C'est pareil. Euh, L'égalité des chances, ça ne veut pas dire qu'on doit faire tous euh, Bac plus 5, euh, Bac plus 8. Euh, C'est simplement... Euh, euh, celui qui veut faire de longues études qui puisse le faire, celui qui veut aller dans, dans une voie professionnelle et rentrer dans le, la vie active plus vite, il doit pouvoir le faire aussi et, et faire en sorte que rien ne soit subi mais que tout soit choisi. C'est important.
0: Ok. On l'a dit tout à l'heure, en juin 2017 vous avez été élu euh, député euh, et puis c'est à partir de ce moment-là que vous allez, euh, enfin, vous allez vous investir sur les sujets du logement. Exactement. Ouais. Alors pourquoi euh, le... Pourquoi, Pourquoi le logement Pourquoi le logement, ouais. finalement Parce que finalement, vous n'y avez jamais touché jusqu'à jusqu présent.
1: Non, alors j'avais j'avais un petit peu commencé avec Christophe Borgel à l'époque, qui était en tant que député socialiste, qui avait un peu travaillé sur ces sujets, notamment pour les personnes qui nous écoutent et qui sont familiers de du secteur et des acronymes. Il avait travaillé sur la loi Allure et j'avais euh, j'avais découvert un petit peu le, le sujet du logement mmh. à travers cette loi Allure qui a été euh, qui a été votée euh, dans le précédent euh, dans le précédent quinquennat. Et euh, quand moi je suis arrivé en fait euh, quand j'ai été élu euh, député à 26 ans, je me suis dit euh, un député jeune, il doit apporter. Euh, j'ai pas une expérience professionnelle de, de plusieurs décennies comme d'autres collègues députés. Par contre, si j'ai quelque chose à apporter, c'est peut-être un, un regard neuf sur des sujets euh, parfois euh, parfois complexes, mais toujours des sujets du quotidien. Et euh, et pour moi, ben bah, c'est c'est moi qui j'ai toujours souhaité dans mon action de député faire des, les choses les plus concrètes possibles. Mmh. Et pour ça, ben bah, le logement, en fait, c'est euh, mmh. au cœur de notre quotidien. Et euh, que l'on vive bien dans son logement ou pas, que l'on ait des difficultés ou pas, de fait, on est tous, euh, euh, on est tous intéressés par ce qui se passe autour du logement. Aujourd'hui, euh, on est début 2022, c'est euh, la question de, de euh, du prix des loyers, du prix de l'énergie, mais plus globalement, en fait, euh, je me suis dit, euh, tu as cinq ans devant toi pour participer à améliorer la vie des gens. Euh, de manière générale, et dans le logement en particulier. Et donc, à chaque fois, j'ai essayé d'apporter euh, ma pierre à l'édifice, pour le coup, euh, pour pour faire en sorte que, euh, bah, oui, on vive mieux demain, qu'on ait plus d'opportunités, que euh, euh, les étudiants de province comme moi, euh, qui <rire> montent à la capitale euh, pour un stage, pour un job, ne euh, bah, soient pas, en fait... Euh, Contraint par l'obstacle du logement, parce que moi je l'ai vécu en réalité, je suis venu chercher un stage à Paris et en fait vu le prix des loyers déjà à l'époque, hein, c'était en 2000, 2009, à l'époque les prix étaient déjà, déjà hauts, ils ont encore augmenté. Euh, j'avais pas de garant personne autour de moi pour se porter garant parce que euh, j'avais pas la chance d'avoir des parents qui avaient des, des gros revenus et j'avais pas de réseau donc euh, à partir de là bah les possibilités elles sont minces et du coup bah en fait vous faites marche arrière et et il y a rien de pire que de de de, de ne pas permettre à, à un citoyen quel que soit l'âge d'ailleurs là je donne l'exemple d'un étudiant mais à tout à tout âge euh, de se voir euh, contraint euh, par sa situation et par un contexte qui euh, n'est pas, pas lié à soi, en fait.
0: Mmh. Ok. Et alors, donc après, vous devenez porte-parole du groupe euh, La République En Marche.
1: Oui, sur ces sujets du logement, exactement. Exactement. Ouais. Et vous
0: allez porter le projet, enfin, vous allez travailler sur le projet Elan, la loi Elan, pardon. Exactement. Oui. Ouais. La loi Elan pour
1: l'évolution ouais. du logement, de l'aménagement et du numérique, mmh. qui a été le. le la première loi du, du quinquennat Macron qui a qui a qui a traité de la question du du logement, ça faisait suite à un long travail qu'on avait fait avec le gouvernement de concertation. À l'époque, les ministres c'était Jacques Mézard et Julien de Normandie. Mmh. Il y avait eu vraiment cette, cette très large concertation qui avait associé à la fois les élus. Euh, les acteurs de terrain, les entreprises, euh, les organismes HLM, vraiment tout le monde, et qui a abouti à une loi qui a fini avec 214 articles, je crois, mmh. euh, et qui a traité de sujets très variés. Certains qui reprenaient des engagements, des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Je pense euh, au bail mobilité. C'est un nouveau bail euh, meublé de 1 à 10 mois pour justement euh, tous les jeunes et les salariés qui sont en mobilité et qui, euh, euh, qui galèrent à, à, à trouver un logement parce que on exige une présence, euh, une présence euh, de plus long terme. Euh, dans un, dans un logement. Et euh, on a aussi beaucoup parlé de la transformation de bureau en logement. Mmh. Et on voit en fait, euh, l'outil euh, qui a été, euh, j'allais dire, euh, l'outil de transformation a amélioré grâce à la loi Elan, j'avais fait voter à l'époque un amendement qui permettait, ça, ça va parler à vos auditeurs, euh, d'avoir un bonus de constructibilité. C'est-à-dire que vous avez 1000 mètres carrés de bureau, vous pouvez faire, en, en, en transformant ce bâtiment, 1300 mètres carrés de logement, de sorte que cette opération qui a des coûts, parce que techniquement adapter des bureaux en logement, c'est pas simple d'ailleurs c'est pas faisable partout, il faut pas non plus euh, mm -hmm. vendre à tout le monde que ça va être possible partout, mm -hmm. mais là où c'est possible ça a des coûts, ça a des contraintes, et donc ce bonus de constructibilité, ça a permis à ce que euh, Beaucoup d'acteurs, de foncières se, se lancent euh, se lancent sur ce, sur ces opérations, sur ce marché. Et euh, c'est, j'avoue, c'est une de mes fiertés dans la loi Elan. Mais après, on a, on a, traité de beaucoup d'autres sujets, la réorganisation du, du monde HLM, euh, l'attractivité le, le, des territoires avec euh, euh, le plan Action cœur de ville. Oui. Le Plan Action cœur de ville, c'est en fait euh, redynamiser des centres-villes, dans des petites villes et des villes moyennes qui ont été oubliés ces dernières décennies, ou euh, des territoires où on a implanté des centres commerciaux euh, en périphérie, et du coup, bah, c'est vrai que ça a un peu tué le commerce de centre-ville. Euh, de fait, on a eu un habitat qui s'est dégradé. Bref, aujourd'hui, on met le paquet dans ces territoires pour euh, euh, bah, faire revenir euh, la population. Et, et euh, c'est marrant parce que maintenant qu'on a, euh, on, on a eu la crise du Covid, et on, je touche du bois pour... Euh, en, en espérant qu'on n'est on pas de nouvelles vagues et de, de nouvelles euh, grandes difficultés. Mais euh, on réfléchit autrement aujourd'hui quand on parle d'immobilier entre le bureau et le logement. Mmh. On parle beaucoup plus de réversibilité du bâtiment dans les constructions neuves. Je pense que c'est primordial, en fait, de, de, de décloisonner. C'est le bon mot, en fait, pour dire euh, il faut s'adapter aux usages. Et euh, grâce au télétravail aussi, aujourd'hui, euh, euh, on est sur un rythme de télétravail de deux jours par semaine et c'est même un prérequis, une demande des salariés euh, qui permet d'ailleurs, euh, si vous avez deux jours, euh, deux jours de télétravail, ça veut dire qu'entre le week-end et deux jours de télétravail, vous occupez votre logement euh, plus de la moitié de la semaine mmh. et vous pouvez vous permettre du coup de vous éloigner un peu de du lieu où vous avez votre emploi et euh, et donc euh, les villes moyennes euh, profitent en fait de ce de ce changement profond dans la société en réalité mmh. donc euh, voilà c'est plus rare de voir des gens qui euh, qui viennent à Paris euh, deux trois jours par semaine euh, ou qui acceptent de faire un trajet en train de, de une heure et demie pour venir au, au bureau, par exemple, quand, quand c'est nécessaire, euh, et quand bien même eux se trouvent, se trouvent plus loin, je crois que ça, ça... on est dans une période où on re-questionne beaucoup, donc, la place de l'immobilier, la place de l'équilibre entre vie pro et vie perso, ouais. et je trouve ça très sain et très
0: positif. Ouais. Je suis assez d'accord avec vous. <rire> Euh, en 2018, vous allez faire un tour de un tour de France du logement. Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que, que c'est un vous tour de fait... France
1: du logement Alors, c'était pas avec un vélo. <rire> c'était <'est ça. rire> juste avec euh, mes petites jambes euh, pour. En fait, je. je... Là aussi, c'est peut-être le fait d'être arrivé. Euh... Euh, jeune dans ce mandat de, de député euh, mais pour moi en fait ce qui est intéressant, au-delà de, de voter des lois et de voter des choses je suis revenu sur quelques détails de la loi Elan tout ouais, à l'heure, mais en fait c'est de le faire savoir la loi en elle-même elle, elle va nourrir euh, le code de l'urbanisme qui est déjà bien épais. Et je pense que les gens qui nous écoutent doivent se, se dire, les professionnels doivent se dire que les politiques mettent trop de normes, trop de contraintes, trop de lois, qu'il y, y, y en a trop. Ben moi, ce que j'ai voulu faire avec le Tour de France du logement, c'est aller dans toutes les régions en France, en métropole, en Outre-mer, pour rencontrer les élus locaux, pour rencontrer euh, euh, les acteurs du logement, pour rencontrer les citoyens et leur dire... Dans cette loi Elan, qui compte 214 articles, il y a des choses pour vous, il y a des choses pour améliorer votre quotidien, il y a des choses pour vous permettre de, vous, de développer votre activité. Euh, bref, ce euh, c'est pas, euh, pas juste du droit qui est, qui est déconnecté, c'est vraiment des choses très concrètes que vous pouvez vous approprier. Mais encore faut-il que les gens le sachent. Et en fait, euh, le, le, en, en tant que député, à chaque fois, moi, je me suis efforcé d'aller de, de, beaucoup sur le terrain. Pour faire de la pédagogie autour de ce qui était débattu, parce qu'en plus parfois ça ça peut évoluer dans le temps, euh, et surtout dire aux acteurs ce que nous on fait euh, politique, c'est des boîtes à outils, mais ça ne vaut que euh, si vous vous les appropriez et que si vous les utilisez. Il euh, y aurait rien de pire pour moi qu'une loi sur laquelle on a mis des mois à, euh, à faire aboutir, euh, qui ne trouverait aucune euh, aucune concrétisation euh, dans dans la vie des gens. Donc bah j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je suis allé un peu partout pour <rire> euh, pour aller euh, convaincre que cette loi est lent, elle avait des choses à apporter à tout le monde.
0: D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de Julien de Normandie. Est-ce que vous avez travaillé sur la loi de Normandie ou...
1: Alors le dispositif de Normandie, ouais. euh, qui permet de qui permet de d'investir bah, justement dans ces centres-villes euh, un peu délaissés euh, ouais. sous condition de, de, de rénover. C'est un dispositif fiscal qu'on a que, que, que j'ai fait euh, voter aussi avec mes collègues euh, de la majorité à l'Assemblée nationale. Et euh, voilà qui qui, euh, qui met du temps parce qu'il faut il faut que ça se il faut que ce dispositif se se fasse connaître on connaît beaucoup le pinel le dispositif ça. pinel le dispositif de Normandie un peu moins mais euh, il a aussi son, son utilité ouais. dans, dans, dans pas mal de territoires si
0: on résume c'est un peu du pinel mais pour euh, des immeubles anciens pour okay.
1: des immeubles anciens et donc euh, sous, vous, vous bénéficiez d'une réduction d'impôts de, de, mm -hmm. euh, sous condition de travaux. Il faut que les travaux représentent euh, au moins 25% euh, du coût de revient de, de l'opération et euh, donc ça implique euh, je disais tout à l'heure, on, on a de l'habitat dégradé dans certains centres-villes euh, anciens qui ont été, qui ont été délaissés mm -hmm. et donc euh, on a utilisé le levier fiscal pour euh, encourager euh, les investisseurs hein, que ce soit des institutionnels ou que ce soit des particuliers à aller dans ces territoires et à, et à rénover. D'ailleurs, la rénovation, ça reste un sujet euh, primordial de, de, dans notre action.
0: Mmh. Vous avez œuvré énormément aussi pour simplifier un peu les relations entre les propriétaires bailleurs et les locataires.
1: Ah, C'est un sujet qui me tient très, très ouais. à cœur. <rire> euh, C'est un sujet sur lequel j'ai été missionné par le gouvernement après la loi Elan, justement, euh, ouais. fin, fin 2018. J'ai travaillé pendant plus d'un an. En fait, je me suis rendu compte, là aussi, c'est aussi un peu, de, un peu de vécu, même à 26 ans, on a, on a déjà un peu de vécu dans le <rire> logement. Et euh, en fait, j'ai fait le constat que les relations entre propriétaires et locataires étaient faites de multiples conflits, euh, qui sont de différents ordres, mais par exemple, euh, le chèque de caution, le dépôt de garantie, euh, c'est le premier sujet de conflit entre euh, propriétaires et locataires. C'est deux tiers des actions en justice entre un propriétaire et un locataire qui concerne le chèque de caution. Vous me direz, pas, pas, ça, ça, le chèque de caution, ça ne mérite pas qu'on aille se battre en justice. Mais en fait, malheureusement, il y a des tensions telles qu'on peut en arriver là. Heureusement, ce n'est pas dans tous les cas que ça se passe comme ça, mais ça pose des problèmes au quotidien. Et si je peux être un peu, un peu, un peu vulgaire, ça, 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 ça pourrit le quotidien mm -hmm. des uns et des autres. Mm -hmm. Un propriétaire qui se dit... Euh, euh, j'ai un locataire en qui j'ai pas vraiment confiance, donc euh, je, je retiens le dépôt de garantie, euh, mais un, un locataire derrière qui va dire bon ben si le propriétaire retient indûment euh, mon, mon dépôt de garantie, ben moi je vais pas payer mon dernier mois de loyer. Vous voyez, donc chacun commence à prendre des dispositions qui sont totalement euh, illégales, hein, mm -hmm. euh, mais en fait vu que tout le monde le fait, alors ça je peux vous assurer, j'ai <rire> vu, je, je, je suis allé partout en France et euh, euh, quelle que soit la zone géographique, quelles que soient les classes sociales, ce phénomène de la rétention du dépôt de garantie versus le non-paiement du dernier mois de loyer, c'est euh, quelque chose euh, de, de très euh, français, je dirais, <rire> et malheureusement qui euh, qui ne fait qu'accentuer la méfiance que les uns peuvent entretenir avec les autres, <rire> et qui fait qu'un un, un propriétaire ou un locataire qui a vécu une mauvaise expérience, bah en fait, l'expérience de location suivante, quel que soit le côté où on se trouve, bah elle va être, elle va commencer dans l'attention. quoi. Et, euh, et donc, ça a fait partie des choses que j'ai voulu euh, que j'ai voulu euh, travailler. Et puis, un autre sujet qui me qui me tient à cœur, c'est euh, le, le, la question... Je pense que dans le parc locatif, pour donner quelques chiffres, euh, en France, on a 7 millions de logements dans le parc locatif privé et 5 millions de logements euh, dans le parc social de logements HLM. Et dans le parc locatif privé, on a deux tiers des propriétaires qui préfèrent gérer leur location euh, en direct de particulier à particulier et seulement un tiers qui passe par des professionnels. Et puis après, vous avez des systèmes d'assurance contre les impayés euh, qui varient, des, des systèmes gratuits comme comme Visal qui est porté par Action Logement et des systèmes payants comme les garanties de loyer, euh, les garanties de loyer impayés ou alors euh, euh, le... le la, la caution personne physique, c'est-à-dire le fait que quelqu'un se porte caution pour vous, si vous payez pas votre loyer, c'est cette personne qu'on appelle pour payer le loyer à votre place. Mmh. Ça, c'est la solution qui est la plus utilisée dans le marché euh, du logement aujourd'hui, mais qui pourtant est la plus euh, injuste socialement. Parce qu'en fait, euh, vous avez, si vous n'avez pas la possibilité de trouver quelqu'un qui se porte caution pour vous, ben, du coup, vous, vous, avez, vous ne pouvez pas avoir accès au logement. Et c'est en même temps la moins sûre juridiquement parce que euh, en réalité une, une même personne peut se porter caution euh, peut se porter garant pour euh, sur différents euh, sur différents logements et ça vous n'avez pas la possibilité de de le, de le savoir euh, et puis par ailleurs euh, ça, ça arrive que euh, celui qui s'est porté caution et un jour il a signé pour dire qu'il était solidaire de du locataire euh, bah, en fait quand vous cherchez à à, à recouvrer les, les, les loyers que le locataire vous a, vous a pas payé ben vous vous rendez compte que la personne est injoignable mmh. voilà. donc la personne disparaît et vous retrouvez euh, euh, le bec dans l'eau euh, en tant que propriétaire et là aussi vous vous retrouvez dans une situation où vous subissez et, euh, et donc euh, moi je pense qu'il faut, euh, faut aller vers des solutions de sécurisation du propriétaire bailleur parce que c'est normal que quand on investit dans un bien qu'on a un crédit, on s'engage auprès de la banque à rembourser un crédit mais ce crédit, on peut le rembourser parce qu'on perçoit des loyers. Donc, il faut absolument que les propriétaires soient sécurisés. Mais cette sécurisation, elle ne doit pas entraîner une anti-sélection des locataires, une discrimination mm -hmm. euh, euh, dans l'accès euh, au logement des, des locataires. Et donc, moi, je pense là aussi qu'on peut faire converger les intérêts et les besoins des propriétaires, avec ceux des locataires, euh, par de nouvelles solutions. Et notamment, ce que j'ai préconisé, c'est que euh, les administrateurs de biens, les, les, les agences immobilières qui font la gestion locative, euh, prennent une part plus importante dans euh, l'offre le, 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 de services qu'elles proposent aux propriétaires et aux locataires. C'est-à-dire aujourd'hui vous êtes propriétaire, vous confiez votre gestion à une agence, bah c'est c'est une obligation de moyens qu'elle a. Mmh. Elle gère un dossier, elle gère la sélection d'un locataire et tout ça, mais c'est pas une obligation de résultat. Et pour moi, en fait, c'est cette promesse-là à laquelle euh, on doit accéder vis-à-vis -vis des, vis-à-vis -vis des, des propriétaires, c'est de leur dire, en fait, si vous passez par euh, notre, euh, par, par, si vous faites appel à, à nous, à nos services, on vous garantit que tous les mois vous pourrez dormir sur vos deux oreilles parce que vous percevrez vos loyers. On vous les garantit directement euh, grâce à de nouveaux mécanismes avec des assurances. Oui. Et en fait, j'ai réuni à l'assemblée et sur le terrain. À chaque fois que je me suis déplacé les agences immobilières, les assureurs et les courtiers pour être certain qu'on ait des solutions à proposer euh, à tous les propriétaires et là aussi qu'elles ne soient pas discriminantes. Parce mmh. que je vous ai parlé de la garantie loyer impayé. La garantie loyer impayé c'est une assurance que paye euh, un propriétaire euh, les, les, les tarifs euh, les tarifs dépendent, ça va entre 3 à 5% euh, du loyer la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Euh, mais euh, jusqu'à présent, on avait euh, des, euh, des critères de sélection pour être couvert dans un logement euh, avec une garantie loyenne payée. Il fallait avoir un CDI, il fallait avoir de l'ancienneté dans le poste, il fallait avoir une situation familiale jugée, jugée stable. Euh, bref, tout ce que la société d'aujourd'hui ne peut pas garantir mmh. euh, et aussi parce que euh, c'est parfois un choix d'être en CDD ou de faire de l'intérim ou d'être travailleur indépendant. Et là aussi, les outils euh, doivent être euh, mis à jour, si je puis dire, pour coller au, au, à la réalité de, de ce qu'est la société. Entre la décohabitation, entre euh, euh, les jeunes qui euh, veulent être de plus en plus mobiles, euh, mais encore une fois, qui n'ont pas forcément ni les moyens, euh, ni les soutiens derrière pour, euh, pour accéder au logement, bah, il faut qu'on baisse toutes les barrières à l'entrée. Et ça, ça passe par de nouvelles solutions, y compris privées, et euh, je peux citer des groupes comme, comme CEGC, qui est la Caisse de garantie du, du groupe BPCE, mmh. donc c'est pas rien, euh, qui s'est inspiré de mes propositions pour euh, justement proposer aux agences immobilières euh, une nouvelle prestation euh, pour couvrir justement le risque des propriétaires, tout en facilitant l'accès aux locataires. Et euh, si on parle de, de taux d'effort, euh, par exemple, euh, une personne qui gagne, euh, qui gagne 2000 euros par mois, si elle a un, un, un salaire de 2000 euros, son taux d'effort est de 50%, ben aujourd'hui, euh, en tout cas jusqu'à très récemment, les garanties loyers impayés euh, écartaient ces profils. Aujourd'hui, des acteurs comme, comme CEGC sont capables d'analyser un dossier de manière beaucoup plus fine et de dire, ben, ce dossier, certes, il y a un, un taux d'effort de 50%, mais en réalité, euh, euh, c'est un profil qui est, qui est sûr et la personne a toujours bien payé ses loyers et euh, elle est capable d'assumer euh, cette dépense quand bien même ça représente euh, un poste important de, de, son, de son budget. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait... Euh, là aussi, on revient euh, à un sujet qui m'est cher, mais c'est le quotidien en fait. Mmh. Le politique, il n'est pas là pour, euh, il est pas là pour, euh, pour euh, créer des difficultés, il est là pour euh, trouver des solutions et pour que chacun là où on est, d'où on vient, euh, et quels que soient les choix de vie qu'on fait, eh ben on puisse, euh, on puisse euh, trouver, euh, ouais, on puisse trouver des solutions en fait. Il mm -hmm. y a des gens qui sont bien à la campagne, qui veulent rester à la campagne. Il y a des gens qui sont à la campagne, qui viennent en ville, d'autres qui viennent en ville, qui qui sont en ville, qui en ont marre de la ville et qui veulent aller à la campagne. Des jeunes qui aspirent à voyager, d'autres non. Bref, on n'est pas là. Le politique n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et moi, je me suis toujours battu contre les injonctions de dire aux gens euh, « vous n'avez pas le droit de euh, d'utiliser votre voiture, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Non, euh, le politique, il a des orientations, mais surtout, il est là pour permettre à chacun de, euh, de choisir euh, son mode de vie, son destin, et ça passe évidemment par le logement. Si on n'est pas bien dans le logement, euh, on ne sera pas bien dans la vie, mmh. tout
0: simplement. Okay. Et ça demande aussi une certaine agilité, parce que notamment euh, aujourd'hui, euh, bah, on voit, il hein, euh, y a des choses qui ont changé, hein, euh, notamment les familles monoparentales, euh, qui sont aussi, euh, j'en parlais avec un autre invité, euh, mm -hmm. qui aujourd'hui euh, bah, ont des difficultés parfois pour se loger. Euh, donc j'imagine aussi tout ça, euh, c'est des questions que vous avez dû vous poser au moment... Où...
1: Exactement. Ouais. En fait, quand on fait la loi, quand on est en position de faire la loi, de participer à... À, sa, à son écriture on pense à, à, à tous les français en réalité ouais. on pense à tous les cas de figure on essaie en tout cas <rire> ouais. de penser à tous les cas de figure qui peuvent se présenter et évidemment euh, euh, on a beaucoup travaillé, c'est un sujet, il faut le dire, qui a fait consensus à l'Assemblée nationale par exemple, le sujet du logement des femmes victimes de violence. Mmh. Euh, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour euh, essayer de trouver des. pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de prioriser euh, les femmes dans euh, l'accès au logement euh, euh, quand, quand elles sont victimes euh, de violence, parce que c'est pas c'est des situations humaines déjà évidemment très difficiles. Mais en plus, qui euh, s'additionnent avec des difficultés économiques et sur lesquelles il faut absolument... Et là, c'est le rôle de l'État. L'État ne doit pas être partout tout le temps. Mais quand on a des citoyens qui sont en difficulté, qui ont besoin euh, justement d'être de, 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 accompagnés, bah, l'État doit répondre présent. Et je suis ravi qu'avec les différentes lois qu'on a votées ces dernières années, bah, à chaque fois, on a répondu présent pour euh, justement ces différentes situations.
2: OK.
0: Autre sujet au niveau du logement, on en parle beaucoup en ce moment. Euh, C'est tout ce qui est, euh, on va dire, environnement, euh, problématique RSE. Ça, ce sont des sujets que vous avez également euh, regardés. Euh...
1: Ouais, j'ai eu la chance d'être euh, rapporteur euh, de la loi climat et résilience euh, mmh. sur le volet de la, la rénovation euh, énergétique. Euh, la, la transition écologique dans le logement et dans le bâtiment de manière plus, plus large, euh, c'est pour moi un des enjeux majeurs des 20 prochaines années. Mmh. Euh, D'abord parce que on le sait trop peu, mais le bâtiment euh, représente 25% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays euh, et 45% de la consommation d'énergie. Pour faire une comparaison avec un, un, un secteur dont on parle beaucoup et je pense... Euh, à tort comme étant le responsable et le coupable de, de, des problèmes environnementaux, c'est le secteur de, de l'aérien, mmh. sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé. Mais mmh. le, le, le secteur aérien, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et je vous laisse comparer 25% 3%. Si évidemment que tous les secteurs de l'économie doivent faire leur transition sur le plan environnemental pour réduire leur empreinte, leur empreinte carbone. Mais on a tendance à se focaliser sur ce qu'on voit, les objets, donc l'avion, on le voit voler, donc forcément, c'est beaucoup plus parlant, alors qu'en réalité, le bâtiment qui est quelque chose de figé, il émet euh, des, euh, des gaz à effet de serre en fonction de comment il est chauffé en, en fonction de comment il est construit avec quel matériau il est construit en fonction de comment il est utilisé aussi les, la question des usages dans le logement euh, compte euh, aussi beaucoup et donc euh, à la fin quand on se dit qu'on veut collectivement ça je crois que euh, quelles que soient les parties on veut lutter contre le dérèglement climatique mmh. mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait euh, précisément et concrètement et euh, à partir du moment où on fait ce constat donc de, de de, d'une de, de, planète qui se dégrade. Euh, d'un logement et d'un bâtiment qui a une part importante euh, dans euh, une responsabilité importante euh, dans, dans le traitement de, de du dérèglement climatique. Eh bien, il faut prendre des mesures pour accompagner l'ensemble des Français à ce qu'on ait un parc de logements et de bureaux qui soit beaucoup plus euh, beaucoup plus vertueux et qui soit synonyme aussi de de d'un meilleur confort, d'une plus grande valeur de notre patrimoine. On parlait tout à l'heure des centres-villes anciens dégradés. En fait, tout ça, ça part, ça, ça ça participe d'un même objectif de revaloriser le, le bâti en fait mmh. de revaloriser l'immobilier euh, et donc concrètement dans la loi ce qu'on a fait depuis depuis plusieurs années et qui, qui s'est concrétisé aussi avec la loi climat et résilience c'est que à partir d'outils d'information comme euh, le, le nouveau Dpe le diagnostic de performance énergétique qui par rapport à ce qu'il y avait avant intègre sur le même niveau j'allais dire, la question de la consommation d'énergie et en même temps des émissions de gaz à effet de serre. À l'époque, rappelez-vous les annonces euh, les annonces immobilières, vous aviez la consommation d'énergie qui, euh, qui était l'étiquette du logement et vous aviez en petit euh, l'étiquette le, le, euh, euh, des émissions de, de gaz à effet de serre mmh. euh, qui n'avait pas d'impact en réalité euh, ni sur la valeur d'un bien ni sur euh, sa mise en location. Euh. Mmh. Aujourd'hui, avec le nouveau DPE, on appelle le DPE à double seuil, parce que euh, l'étiquette euh, euh, d'énergie euh, vaut euh, la même chose que l'étiquette euh, d'émission de gaz à effet de serre. Et très concrètement, si votre DPE indique que euh, vous êtes euh, en classe énergétique euh, C, mais que vous êtes euh, en émission de gaz à effet de serre euh, F, on va, on va retenir la moins bonne des deux étiquettes mmh. et donc votre logement, et c'est important pour euh, nos auditeurs, c'est que euh, le logement serait classé F et F aujourd'hui, ça veut dire une passoire énergétique, logement classé F et G. Et derrière, à partir de ces nouveaux outils euh, qui sont fiabilisés, le DPE maintenant il est opposable, ça veut dire qu'il a une valeur juridique aussi beaucoup plus importante. Euh, et les méthodes de calcul du DPE. Avant, vous pouviez faire un, un DPE sur facture, vous entriez vos factures et on faisait une règle pour dire, ben, en fait, ça correspond à tant qu'on saut d'énergie. Aujourd'hui, la méthode est beaucoup plus, beaucoup plus élaborée. Et, euh, et derrière, ben, ça va avoir un impact majeur pour des, euh, des propriétaires, puisque dans la loi climat et résilience, on a voté l'interdiction de la location des passoires énergétiques, échelonnées dans le temps évidemment. Donc pour rappel les dates, à partir de 2025, on ne pourra plus louer les logements qui sont classés G dans le DPE. Euh, quand on est sur les logements G, il faut se rendre compte que euh, c'est vraiment les passoires, euh, c'est des passoires thermiques dans lequel il y a une grosse déperdition euh, de, de, de chaleur, euh, des logements qui euh, donc qui consomment beaucoup beaucoup d'énergie. Euh, qui peuvent aussi être source de, de pollution euh, importante et euh, de moindre confort. En général, mm -hmm. quand vous êtes dans un logement classé G, vous n'êtes pas dans un logement qui est confortable. Euh, donc Ça, c'est pour 2025. En 2028 arrivent les logements qui sont classés euh, F dans le DPE. Et on a rajouté aussi, euh, en 2034, pour donner justement euh, euh, des perspectives, les logements classés E qui devront être rénovés pour être mise en location. Je précise que ça ne concerne pas ces interdictions, ça ne concerne pas les propriétaires occupants. Quelqu'un qui vit dans une passoire énergétique, on va l'accompagner pour, pour un propriétaire occupant, on va l'accompagner pour faire la rénovation, mais en aucun cas on va obliger cette personne à quitter son logement ou à vendre son logement parce qu'elle vit dans une passoire énergétique. Je veux être rassurant là-dessus. Par contre, et c'est le choix politique, c'est un choix politique qu'on a fait avec le président, le gouvernement et la majorité, de dire... La différence entre le propriétaire occupant et le propriétaire bailleur, c'est que le propriétaire bailleur, il a une responsabilité pour un tiers, il met quelqu'un dans son logement, c'est pas lui-même qui vit dans le logement, et donc à partir du moment où il a une responsabilité, bah ça implique de faire ses travaux, de rénover son logement pour le rendre décent, c'est comme ça qu'on que, que ça s'écrit dans la loi, on parle d'un logement qui doit être décent. Voilà.
0: Ok, très clair, merci. Et bien sûr,
1: j'insiste oui. aussi pour rassurer tout le monde, <rire> parce qu'on pourrait dire qu'avec ces contraintes, encore le politique qui, qui met de nouvelles contraintes, mais tout ça va se faire avec des mesures d'accompagnement. <rire> et à la fin, je disais, la rénovation énergétique, c'est l'enjeu majeur du logement et, de, et du bâtiment dans les 20 prochaines années. Il y a des outils et euh, des dispositifs qui ont été développés, notamment un dispositif France Rénove, qui est le nouveau service public d'accompagnement à la rénovation. Euh, c'est des guichets uniques qui vont euh, être implantés dans tout le territoire, certains sont déjà, euh, sont déjà lancés, mais l'idée c'est vraiment de couvrir toutes les zones, urbaines, rurales, peu importe, où qu'on soit en France on a accès à cette information. La deuxième chose, le deuxième pilier c'est euh, l'accompagnateur le, le, Rénove. c'est une fonction qu'on a créée dans la loi climat et résilience, Très concrètement, c'est un professionnel qui est agréé par l'État, donc qui est reconnu pour ses compétences, pour son sérieux, qui vient chez vous. Et à partir des documents que sont le diagnostic de performance énergétique ou l'audit énergétique, eh bien, il vous accompagne dans... Euh, le, le, la recherche des aides, il y a des aides nationales, il y a des aides locales, privées, publiques, peu importe. Cette personne est là pour euh, vous aider dans le maquis d'aides euh, et parfois, mm -hmm. euh, je comprends que les, les, les citoyens s'y perdent un peu, donc c'est aussi le rôle du professionnel de, de les accompagner là-dedans. Et puis après, avec, euh, en fonction de, de ce que disent les, les, les documents d'information comme le DPE et l'audit, il euh, ben, y a un scénario de travaux et donc on va accompagner les gens pour leur dire bah en fait, vous, vous avez de la déperdition, euh, par exemple, d'énergie, euh, euh, soit par les menuiseries, soit parce que vos combles ne sont pas isolés. Euh, en général, euh, on parle beaucoup des fenêtres parce que euh, la fenêtre, vous vous sentez très vite s'il y a de l'air qui passe. Euh, <rire> ouais. Par contre, les combles, vous n'y avez pas accès tout le temps. Euh, mais la déperdition d'énergie, elle, elle se base d'abord sur le, le, des combles en général qui ne sont pas isolés. Et puis après, il y a la question de la maison individuelle et la copropriété. C'est pas pareil. Dans la maison individuelle, vous êtes seul à prendre la décision. Dans une copropriété, il faut le discuter. Et c'est long. Et donc, euh, voilà. L'idée, c'est d'avoir tous les outils euh, nécessaires et, évidemment, le nerf de la guerre, parce que les gens me diront, mais c'est bien de vouloir rénover, mais avec quel argent euh, Et moi, je viens d'un milieu modeste et je comprends très bien qu'il y ait des gens qui n'aient pas la possibilité d'avancer même un euro de frais pour rénover leur logement. Donc, l'idée, c'est que avec des, des aides de publiques qui sont de plus en plus importantes, malgré tout. Une fois que vous déduisez toutes les aides auxquelles vous avez droit en fonction de vos ressources, mmh. euh, eh bien, on est des outils tels que euh, le préavance rénovation, qui est un nouvel outil bancaire, euh, qui va permettre, euh, justement, aux ménages modestes, aux seniors qui constituent euh, les seniors, c'est euh, 62% des propriétaires de passoires énergétiques, donc les logements classés F et ont plus de 60 ans. Et forcément, quand vous avez plus de 60 ans, l'accès au crédit il est plus difficile que quand vous appelez Michael Nogal, que vous avez 31 ans, où les banques vous disent bon, « bah oui, venez chez nous mm ». -hmm. Et l'idée, c'est que ça ne pèse pas sur le pouvoir d'achat euh, des, des ménages, puisque le prêt n'est remboursé qu'au moment de la, de la mutation du bien, c'est-à-dire soit la succession, soit euh, de la vente. Et donc, c'est le produit de la vente qui permet de rembourser euh, le, le, les travaux qui ont été réalisés et euh, qui ont été financés grâce à, grâce à ce prêt. Donc, euh, vous ne payez que les intérêts chaque mois de ce prêt. Euh, si, par exemple, euh, il y a un reste à charge de 5 000 euros, bah, vous empruntez 5 000 euros. Et puis, euh, au moment où vous vendez votre bien, vous remboursez tout. Et ça va permettre, cet outil-là, d'aider de, de, les plus modestes. Et ça aussi, on, on a pensé on a pensé à ça. Et... Euh, et l'idée, c'est que euh, tout le monde y aille parce que tout le monde a à y gagner. Et, et euh, je le dis aussi aux, aux investisseurs ou à ceux qui comptent euh, vendre ou acheter demain, euh, un logement. Euh, la valeur d'un logement aussi demain dépendra pas seulement de la localisation, pas seulement de l'espace, pas seulement des équipements, seulement, mais aussi euh, de, de sa, sa, son, sa performance environnementale. Mm -hmm. Pas seulement énergétique, environnementale dans le sens où les émissions de gaz à effet de serre, encore une fois, ça compte beaucoup.
0: Mm -hmm. Ok, très bien Je parle trop, non Non, pas du tout, c'est parti, on a plein d'informations hyper euh, pertinentes donc, euh, je ne Quand on pas. est passionné, on parle, on parle et bon. <rire> Moi je ne pas quand c'est pertinent, il n'y a pas de sujet euh, Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous êtes toujours président du Conseil National de l'Habitat Oui euh, néanmoins, vous avez fait une annonce en début d'année, euh, en janvier 2021. Vous allez euh, donc euh, démissionner euh, de vos fonctions pour mm -hmm. euh, retourner finalement à vos premiers amours, si je puis dire. Oui, c'est ça. Ouais. Vous pouvez nous en parler un petit peu Bien sûr. Ouais.
1: Alors, en effet, j'exerce je, depuis, euh, depuis octobre 2000, euh, 2020. Euh, le, le, je suis président du, du Conseil national de l'habitat qui est, pour faire simple, le Parlement du logement. C'est l'organe rattaché au gouvernement qui réunit l'ensemble des acteurs du logement. Et qui se prononce sur tous les textes réglementaires, les décrets, les lois euh, qui sont pris par par le gouvernement. Et donc dedans, vous avez euh, les associations locataires, vous avez les syndicats, vous avez euh, les élus locaux, vous avez euh, les financeurs, vous avez les acteurs du bâtiment. Bref, tout ce beau monde se réunit pour discuter euh, des textes qui sont importants sur sur le logement. Et j'ai la chance d'être président de cette, de, de cette belle de cette belle instance. Euh, que je vais laisser avec mon mandat aussi de, de député euh, à la fin du mois de, de février. Mmh. Euh, parce que euh, euh, au moment où on se questionne de savoir si on fait un deuxième mandat ou pas, euh, moi j'ai décidé de, de, de prendre ma retraite de la vie politique <rire> et, euh, et de faire un pas de côté sur le plan professionnel. Euh, parce que euh, même si à un moment donné... Euh, Ma passion pour la politique et, et ma carrière professionnelle se sont croisées et m'ont permis de, de, de devenir euh, de devenir député. Je ne souhaite pas devenir un, un professionnel de la politique. Euh, je comprends que d'autres euh, collègues euh, veuillent, eux, continuer et poursuivre leur action. Euh, moi, c'est vrai, que j'ai eu la chance, dans un premier mandat, euh, d'exercer les fonctions de rapporteur. Rapporteur, c'est le, le responsable, le grand coordinateur d'un texte euh, euh, à l'Assemblée nationale ou au, ou au Sénat, euh, j'ai été président du, du CNH, j'ai eu plusieurs missions auprès du gouvernement, donc j'ai eu un mandat plein et euh, j'ai fait tout ce que j'ai voulu et, et euh, je me suis donné autant que autant que j'ai pu euh, euh, pour euh, pour faire bouger les lignes. Euh, je crois, euh, je crois quand je tire le bilan, euh, en avoir fait bouger quelques-unes. Et donc je, je je quitte ce mandat avec euh, toujours la même passion pour la politique. Euh, mais avec le sentiment du devoir accompli par rapport aux engagements que j'avais pris auprès des, des, des de nos concitoyens et puis avec euh, voilà le le l'envie le, de poursuivre différemment ma, ma vie professionnelle et d'aller vers euh, d'aller vers d'autres vers d'autres challenges mmh.
0: voilà. qui aujourd'hui euh, vous, vous avez été nommé on peut le dire il n'y a pas ouais. de secret hein Tout à fait. je crois que c'est officiel ouais. euh, directeur général de l'association nationale des industries alimentaires donc parlé de premiers amours on revient ouais. un petit peu finalement dans euh, à la alimentaire
1: exactement et alors c'est marrant parce que à l'assemblée euh, les gens me connaissent avec ma, ma casquette de, de logement bah oui euh, parce que j'ai fait attention à pas me prononcer sur des sujets sur lesquels j'avais été impliqué euh, avant d'être euh, d'être élu député et, euh, et donc je reviens à mes premiers à mes premiers amours et donc à partir du 1er mars en effet je, je rejoins euh, lania qui est la, la grande association qui fédère tous les acteurs euh, du secteur agroalimentaire l'agroalimentaire alors aussi on le sait trop peu mais c'est le premier euh, le premier secteur industriel en france c'est mmh. plus de 430 000 emplois c'est plus de 15 000 entreprises et euh, donc je suis ravi de de voilà, de, rejoindre, euh, de rejoindre cette famille que j'ai quittée il y, a quelques, euh, il y a quelques années, en, en, 2000, euh, en 2017, et euh, voilà pour un, un nouveau défi. Mais je reste euh, soutien d'Emmanuel Macron. Euh, je souhaite qu'il euh, soit réélu pour un, pour un deuxième mandat. Mais moi, à titre personnel, en effet, je fais le choix de, de me mettre un peu en retrait mmh. et, et d'aller vers d'autres horizons.
0: Ok, super. Moi, j'ai quand même envie de vous poser la question... Avec toutes ces années passées sur les problématiques du logement, pourquoi pas avoir euh, euh, fait un, un bond finalement dans le privé, mais dans l'immobilier euh,
1: D'abord parce que l'opportunité de, de l'ANIA s'est présentée, que c'est un secteur que, que j'affectionne particulièrement. L'immobilier aussi, hein, beaucoup, j ai, j ai, j ai, vraiment, je me suis éclaté dans, pendant ces cinq ans à travailler sur ce, sur ce sujet. Euh, je disais tout à l'heure moi ce qui m'intéresse c'est d'être dans le quotidien et mmh. c'est peut-être un point commun entre l'alimentation et le logement c'est que euh, bah, dans la vie en fait vous avez besoin de l'un et de l'autre mmh. et que euh, euh, que vous parliez euh, de logement ou d'alimentation, en fait vous touchez au cœur de la vie des gens et, euh, et donc euh, même si je m'éloigne un peu de, de l'immobilier, euh, eh bien ça fait partie de, de de mon envie à moi de participer voilà et d'être d'être un acteur du quotidien. Voilà c'est c'est un peu comme ça que je me vois <rire> un facilitateur et quelqu'un qui essaie de, de de faire émerger des solutions, qui essaie de de promouvoir aussi ce qui l'entoure parce que on a parfois en temps de crise euh, le syndrome euh, de, enfin un peu le, le du défaitisme, alors que en fait on a la chance d'être dans un pays magnifique. Euh, J'ai eu la chance un peu de voyager et honnêtement, euh, bah, quand on est français, on peut on peut être fier. Il se passe plein de belles choses. Il y a, y a toujours des choses à améliorer. Il ne faut pas considérer que qu'on est arrivé à un moment donné, mais que ce soit sur le logement, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'aéronautique. Est-ce que vous saviez que la France, c'est le seul pays avec les états unis qui est capable de fabriquer un avion de A à Z Il y a deux pays dans le monde qui savent faire ça. On est parmi ces deux pays, mmh. avec 67 millions d'habitants. Il y a des pays qui, qui ont un milliard d'habitants et qui ne savent pas faire ce qu'on fait. Enfin, c'est juste, euh, juste incroyable. Mmh. C'est juste incroyable. Et, et, euh, et donc, voilà, on a une industrie qui exporte. Bref, on a des motifs de fierté qui sont énormes, dont on n'a pas toujours conscience. Et... Euh, et ça vaut pour le logement aussi, ce qu'on qu est capable de faire euh, de faire en France, avec euh, la diversité en plus des territoires, hein, qui fait que euh, bah vous construisez pas de la même façon au nord de la France, dans le sud-ouest, euh, que vous soyez en, en Guadeloupe euh, euh, ou en Corse. La diversité, la richesse de notre pays, elle est incroyable. faut en être fier, faut le dire, faut le rappeler, et pas se laisser aller à des discours un peu, un peu négatifs. Euh, parce que par, même, même si on est en temps de crise, au contraire, il faut essayer de regarder, et aller de l'avant et, et, et voir les, le verre à moitié plein. En tout cas, c'est ma philosophie. Je suis de nature optimiste et <rire> plutôt, euh, plutôt positif. Donc, euh, je veux continuer à aller dans ce sens.
0: Et ben super, sur ces bonnes paroles, on passe aux questions rituelles. Ça vous va Oui. Okay. Ouais. Alors, première question rituelle du podcast. Quel est votre média préféré
1: Mon média préféré euh... Euh, alors, on parle de support ou on parle de médias proprement parlé
0: Ah non, ça peut être les deux, en fait. Ça on... peut être les deux. Alors, <rire> je vais vous donner deux réponses, ouais. si vous me permettez. Il n'y a pas de souci. Euh,
1: en termes de support, Instagram. Oui. Euh, J'ai beaucoup utilisé Instagram pendant cinq ans pour euh, pour euh, expliquer et raconter les coulisses euh, de l'Assemblée nationale et du rôle du député. Parce que pour moi, c'est important de, de reconnecter le, le citoyen et les élus. Et euh, après 5 ans, j'ai une belle communauté, j'ai j'ai près de 21 000 euh, euh, abonnés sur euh, sur Instagram par exemple, et des échanges quotidiens, et, et, euh, et je suis même devenu ami avec des gens que j'ai rencontrés grâce... Euh, grâce à Instagram et pour mm -hmm. l'anecdote c'est une anecdote que je vous livre mais j'ai rencontré ma compagne grâce à Instagram Incroyable. donc vous voyez donc ça c'est à la fois un, un réseau social qui permet de d'échanger de, de, d'expliquer et puis euh, je donne le conseil à certains euh, de faire des rencontres <rire> ouais, c est... C est ah, donc de ça c'est pour la partie euh, la partie support de, 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 de communication et euh, Sinon, en média, euh, je voudrais vous parler d'une de, de, application euh, qui s'appelle Doors. Doors, comme les portes en anglais, D-O-O-R-S, euh, qui, euh, qui est en fait euh, une, une start-up française euh, qui est une start-up de streaming littéraire. Donc, sur le même principe que, euh, que Netflix pour, pour le cinéma, pour les films et les séries, euh, vous avez aujourd'hui une start-up française qui a créé une appli pour lire sur son smartphone euh, des histoires plus ou moins longues, euh, des histoires euh, fictives, des histoires réelles avec des biographies, des autobiographies. Et euh, je, je leur fais aussi la promo parce que euh, j'ai publié mon premier livre sur cette euh, sur cette plateforme ouais. de, de streaming littéraire. Euh, ça s'appelle « La science est ouverte euh, » où je raconte justement bon, mon parcours de... Mon parcours de militant et de jeune euh, élu, euh, j'ai eu la chance d'avoir de, de, une préface du président de la République hein, qui a préfacé mon, mon premier livre, donc j'en suis, euh, <rire> suis honoré. Mais si vous vous abonnez sur euh, euh, si vous vous abonnez sur cette euh, cette application, vous aurez accès en fait à, à une multitude, un catalogue en fait euh, de, de livres de d'histoires littéraires. Donc c'est vraiment euh, à lire, c'est hyper ergonomique. Vous retrouverez les codes un peu de Netflix et des plateformes de streaming. Et c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Et là aussi, je parlais des fiertés françaises. Bah alors on, a une, on a une pépite française euh, qui mérite euh, d'être connue.
0: Ben, c'est noté. <rire> Deuxième question. Euh, quelle est la personne qui vous inspire
1: La personne qui m'inspire, il euh, y en a beaucoup... Euh, mais euh, celle qui m'inspire et à qui j'ai envie de rendre hommage c'est ma mère quand même ouais. qui m'a <rire> qui m'a d'abord qui m'a permis d'être là et qui m'a qui m'a donné je crois le, le 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 goût de la politique euh, le goût des autres aussi parce qu'en fait la politique c'est ça c'est c'est le c'est l'intérêt pour ce qui euh, ce qui nous entoure les personnes euh, et donc euh, donc c'est elle qui m'inspire parce que euh, aussi elle a pas eu une vie, euh, elle a pas eu une vie facile et donc euh, j'ai grandi avec euh, avec une mère qui euh, qui s'est toujours donnée à fond et qui euh, m'a inculqué euh, qui m'a inculqué euh, le goût du travail, le goût de de, de, de l'importance de la solidarité aussi mmh. et elle a, elle a façonné clairement mon, mon engagement donc euh, voilà c'est c'est évidemment à elle que que je pense et voilà que je dois trouver une personne qui m'inspire, je dirais que c'est elle.
0: Mmh, ok. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur ClubFunding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. SuperClub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonies et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assuré par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.